0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Artforum. Moje meno je Jakub Drabík, som z historického ústavu SAV a mám tu čest dnes viesť túto diskusiu. Budeme sa baviť o dvoch knihách jedného z najznámejších spisovateľov 20. storočia, až notoricky známeho, George Orvela, Známi je samozrejme najmä pre, pre svoje romány 1984 a zvieracia farma, ale o nich sa dnes nebudeme baviť, nebude táto diskusia o nich. Dnes sa budeme baviť o Orwellovej prvotine, na dne v Paríži a Londýne a ďalšej jeho zaujímovej knihe Tak to vidím ja. Hostiami tohto podcastu sú dnes pán Igor Očenáš, ktorý nielen preložil, ale aj zostavil knihu Tak to vidím ja. Pán Očenáš, dobrý deň prajem. Dobrý deň. A druhým dnešným diskutujúcim je Tomáš Mrvák, ktorý preložil knihu na dne v Paríži a Londýne a napísal k nej aj zaujímavý doslov. Tomáš, ahoj. Ahoj, dobré ránko. Sme výlučne mužská zostava, ale snad nám to bude odpustené. Zároveň by som chcel upozorniť, alebo dať vám vedieť, že vzhľadom na to, že sa všetci nachádzame v iných zákustiach našej Krásnej republiky, tento podcast nahrávame cez aplikáciu Zoom. A teda by som sa vám teda v mene všetkých chcel ospravedlniť za prípadnú zníženú kvalitu zvuku. Poďme ale k samotnej téme dnešného rána. My to nahrávame teda netradične ráno, na takéto diskusie to nie je zvyk, zvykom, ale snad to bude dobre. Pred pár dňami sme si s pánom očenášom volali a zhodli sme sa, že dielo Georgia Orwella by, by nemalo chýbať vo výbave žiadneho jazyka, ktorý má takú ambíciu sa zaradiť medzi svetové jazyky alebo teda národ, ktorý sa radí medzi civilizačne vyspele národy mal mať Orveľa vo svojej knižnici. Slovenčina doteraz nemá takto komplexne preložené Orveľovo dielo, preto je výborná vec, že vydavateľstvo pre sa rozhodlo tieto knihy vydať. Ak sa nemilim, chystajú sa aj ďalšie. Okrem teda, toho, že Orveľ by mal byť súčasťou základnej knižnej výbavy vyspeleho národa, otázka pre oboch našich hostí dnes je, prečo je Orwell stále dnes relevantný, dokonca možno dôležitý, prečo, je, prečo by sme mali poznať jeho dielo, prečo by sme mali čítať a prečo by si mali čitatelia kúpiť tieto dve knihy. Skúsme začať pánom oče nášom.
1: Dobrý deň ešte raz, Jakub. Vy ste v tom úvode spomenuli slovo, že charakteristiku Orvela že je notoricky známe. Je to v pravda len z časti si myslím, pretože notoricky známe, cesty je notoricky známe a diela, ako ste spomenuli, 8284 a sa farma, ale vôbec už nie je známe, že Orwell bol teda autorom nesmierne veľkého rozsahu a jeho vlastne literárnej, aby by som povedal spoločenskej a politickej pozície alebo jeho, jeho svetonázoru postojov bolo vlastne v, v, v esejistike, v komentovaní jenom a v recenzistike. Takže vlastne tu je vlastne že troška odpoveď na to, že vlastne akým spôsobom vznikala o očovie vlastne kniha, ktorú som mal možnosť a dokonca by som povedal troška je možno patetický čest, a vybrať a preložiť. A volá sa to tak, to vidím ja, pretože vlastne odkrýva novú fazetu, alebo nepoznanú fazetu a Slovensku, nepoznanú fazetu Orwellovej tvorby, ktorá by som povedal je možno určujúcejšia a charakteristickejšia a významnejšia v istom zmysle, ako to, čo je o ňom, to, čo ste spomínali, notoricky známe. Toto je taký, by som povedal, základný background úvahy, konceptu uh, celej tej knihy, predstaviť ho ako skvelého, úžasného, istotníctvo, duchaplného, vtipného
0: a v mnohom, uh, v mnohých smeroch aj nekompromisného. Mm-hmm. Tomáš, uh, máš na to ty nejaký pohľad, prečo by sme mali čítať Orveľové knihy dnes? Uh, jednak preto, že
2: Orveľ výborne píše pre každého, kto, kto má nejakú ambíciu, písať alebo prekladať alebo aj čítať dobrú, dobrú, literatúru, či už ob alebo literatúru faktu, tak, tak Orwell je v tom výborný, pretože on nepoužíva zbytočné slova, zbytočné, zbytočne dlhé vety, je veľmi vecný a zároveň ale dokáže ísť priamo, priamo ako keby na cieľ zamieriť a dôležité je aj to, čo on sám napísal v eseji Prečo píšem, kde Vlastne sa vyjadril, že celý, celú svoju tvorbu od istého momentu venoval boju za, on to nazval, demokratický socializmus a proti totalitám. Tak ten socializmus každý, samozrejme každý môže vnímať inak, ale možno je dôležité to, že on bol demokrat. On nebol jeden z tých socialistov, ktorí v medzivojnovom období by obdivovali Sovietsky zväz, práve že bol veľkým kritikom Sovietskeho zväzu. A to spôsobilo napríklad aj na Slovensku takú, uh, také ideologické popletenie, že mnohí ho považovali za pravičiar pritom, keď práve čítame tie jeho eseje, tak je úplne jasné, že pravičiarom nebol. To je, to je, to je evidentné a veľmi dôležitý podľa mňa v uh, dnešnej dobe je aj jeho dôkladný a dôsledný antifašizmus, pretože na to musíme stále upozorňovať a on uh, proti fašizmu bojoval nielen slovami, ale doslova aj so zbraňou v ruke v španielskej občianskej vojne a pre mňa osobne je dôležitá aj tá sociálna rovina jeho tvorby, ktorá sa prejavila jednak v tej jeho prvotine, ale aj v ďalších. On on sa venoval tým tým sociálnym otázkam pravidelne v podstate počas celej svojej tvorby a to ako to je aktuálne som si uvedomil minulý týždeň, keď som čítal rozhovor s jedným slovenským šéf-kuchárom vo francúzskej reštaurácii, ktorý keď opisoval tie pomery, ktoré tam vládnu, ako tam šéf-kúchar vriezka po tých kuchároch a čašníkoch a ako tam pracujú 16 hodín denne 5 dní v týždni, tak som si povedal, ale veď to je presne to, o čom, o čom Orwell píše v, na dne v Paríži a Londýne, tam sa nič nezmenilo, tam sme sa nikam neposobili.
0: Mm-hmm.
2: Že, čiže, čiže v, to, v tomto je to možno aj také varovanie, že tie veci nám môžu prípadať, že sú vzdialené, ale v skutočnosti keď si nedáme pozor, tak
0: sa, na to, tak sa to na nás môže zvaliť znova. Takže by si povedal, že vlastne Orwell, napriek tomu, že je mrtvý už vyše 70 rokov, je stále vlastne aktuálny a jeho čítanie nám môže priniesť ako keby, že pohľad na dnešok, ale vlastne, alebo pohľad na minulosť, ktorá sa dnes v istom zmysle znova odohráva, povedal by si, že, že tie procesy sú rovnaké alebo podobné? No ja, ja nemám ráda. Ty ako historiek tiež nehovorili o nejakej
2: cyklistkosti dejín, ale, ale je to skôr o tom, že niektoré ľudské prejavy sú natoľko univerzálne, že sa objavujú v každej dobe. Mm-hmm. A Orwell dokázal upozorňovať na rôzne neduhy svojej doby a my vidíme, že tie neduhy sa prejavujú aj dnes. A v tomto je podľa mňa dôležitý a je, je relevantný v tom, že nám uh, odhaluje to, že... Nie, niečo, s čím my dnes bojujeme, tu už bolo. A to znamená, uh-huh. že sme sa s tým dostatočne nevyrovnali, lebo sme sa toho nezbavili. Uh-huh.
0: Uh, ty si prekladal knihu na dne v Paríži a v Londýne. Uh, keby si ju mal opísať jedným slovom, aké slovo by ste použil? Uh, musel by som použiť dve slova. Uh, uh-huh. Je to podľa mňa sociálna
2: reportáž. Je to ako uh-huh. Môžeš kým...
0: to rozumíť, to aj do
2: viacerých Rozvieniem to teraz trocha, trocha viacej. Samozrejme, odkedy, odkedy tá kniha vyšla, tak neustále existuje polemika, čo z toho je pravdivé a čo si Ormel vymyslel. On, on sám tvrdil, že v podstate všetky udalosti, ktoré tam opisuje, sa stali, ale nie vždy sa stali povedzme v takom poradí, akom ich zoradil v tej knihe, alebo že samozrejme jednotlivé dialógy nie sú doslovné, čiže je tam nejaká autorská licencia, ale že tam nie je žiadna epizóda, ktorú by si vyslovene vymyslel. Okay. Samozrejme je to ťažko overiteľné, pretože my nemáme nejaké jeho denníkové záznamy z, toho času, z tých čias, lebo máme, ale nie až také možno podrobné, čiže je to, je to polemika, ktorá zrejme nikdy sa neskončí, ale v podstate je je to zaujímavé v tom, že, že je, vychádza z vlastných skúseností a, a je to pohľad na dve veľkomesta v Európe, ktoré nie sú od seba až také vzdialené, dnes to prejdete vlakom za dve hodiny a ukazuje nám dve úplne odlišné podoby chudoby. V Paríži je to chudoba pracujúca, a v Londýne a jeho okolí, pretože to sa odohráva nielen priamo v Londýne, ale aj v rôznych takých predmestiach a mestečkách okolo Londyna je to chudoba tulákov a ľudí bezdomová. Uh-huh. A to nám dokopy dáva veľmi plastický obraz tej, samozrejme nie celej spoločnosti, ale plastický obraz toho, ako tá spoločnosť medzi dvoma svetovými vojnami v tomto prípade na konci 20 rokov vyzerala. Že to neboli len také tie zlaté 20. roky, ako sa často hovorí, ale že to malo aj otrátenú stránku. A toto je, toto je opäť tá, tá veľkosť orvela ukázať, ukázať ten svet taký, aký ho možno iní nevideli a aký ho možno časť spoločnosti nechcela
0: vidieť, že predtým zatvárala oči. Mhm. Ty si v tom doslove, v tej knihe písala aj o tom, ako tá kniha vznikala. Je to Orwellová prvotina. Bolo to, bol to úspech hneď, hneď potom siahli vydavatelia ale aký je príbeh tejto knihy? No,
2: tak kniha to bol, dá sa povedať, ťažký pôrod, pretože on ju v podstate začal písať, keď sa, keď sa vrátil z Paríža. Tu treba povedať, že tá chronológia udalostí v reálnom živote je obrátená oproti knihe, že on keď sa vrátil z barmi, kde pôsobil ako, ako koloniálny policajt, tak uh, istý čas uh, obýval práve medzi týmito uh, tulákmi a bezdomovcami vo východnej časti Londýna, to je v knihe druhá časť, a až neskôr sa odsťahoval do Paríža, kde tak ako mnohí uh, buď už etablovaní alebo umelci, ktorí chceli preraziť vtedy, chodili do Paríža, pretože to bola taká moda. No, ako napísal jeden z jeho životopiscov, Orwell tam písal veľa, ale zarábal málo. A, a, takže v podstate si musel potom zarábať aj takým spôsobom, ako to opisuje, opisuje, v knihe, čiže čiže pracoval v hoteli a v reštaurácii a bolo to nie veľmi príjemné obdobie jeho života, aj keď treba povedať, že, že úplne reálnu chudobu zažil možno 2-3 týždne. A opisuje tam nejaké krátke obdobie, asi 2,5 dňa, keď vyslovene nejedol. No a uh, keď sa vrátil z Paríža, tak potom ešte znova išiel medzi tých uh, londýnskych bezdomovcov a následne začal písať uh, tú parížskú časť. On pôvodne uvažoval, že napíše len uh, o, o tých svojich zážitkov a skúsenostiach z Paríža. Uh, traja rôzne vydavatelia mu to odmietli a on už bol taký zúfalý, že v podstate to bral, že toto asi nebude nejaký veľký úspech, tak v jednej svojej známej dal ten rukopis a povedal jej, rob s tým, čo chceš, môžeš to spáliť, môžeš to roztrhať, môžeš si to odložiť. No a ona to zaniesla vtedy takému začínajúcemu vydavateľovi Viktorovi Golancovi, no a ten sa rozhodol to vydať. Takže... Našťastie to nespálila teda. Na to nespálila, čiže podobne ako v prípade napríklad Kavkových diel, ktoré on tiež chcel dať zničiť, tak aj, aj Orwellovo Prvé, prvé literárne dielo sa nám našťastie zachovalo a nakoniec tá kniha vznikla, vznikla, vyšla v začiatkom roku 1933 v nie nejakom veľkom náklade, ale celkom sa dobre predávalo, takže potom boli ďalšie dotlače a čo je zaujímavé, jeden z prvých prekladov, okrem teda francúzštiny, pre ktorých to bolo zaujímavé, keďže sa ich to priamo týkalo, jeden z prvých prekladov bol do češtiny, kde to vyšlo myslím už v roku 1935 v češtine. A malo to, malo to, krásny, a malo to krásny poetický názov Trosečníkem v Paříži a Londýne. A to hmm. slovo Trosečník to v slovenčine neznie tak dobré, ale u sa teda zaužívalo to na, na dne, tak ako to vychádza v, vlastne z toho anglického názvu, ale, ale mne sa ten starý, starý český preklad v tomto veľmi páčil. Aj keď teda celú knihu som nezohnal, v tom sa snažil niekde aj v príských antikvariátoch, ale je to asi už veľmi, veľmi zriedkavý kus, takže, takže takéto boli tie, tie základné osudy tej knihy na jej začiatku.
0: Pán Očenáš, vy ste prekladali, ale aj zostavovali knihu, tak to vidím ja, už ste veľa z toho naznačili, aký bol ako kebyže motív za tým, teraz sa ale spýtam, že o čom, o čom tá kniha je, čo, čo v nej čítateľ nájde, keď chcem si ju kúpiť, ale len uvažujem, či kúpiť, alebo nie. čo asi od nej môžem uh, očakávať?
1: To je sa povedať, že Tomáš Brvá vlastne povedal úplne všetko, išlo rovno na začiatku im medias takže vlastne to som si myslel, že to bude mať na konci, Orwellovne <laughs> spisovateľovie, ale do, dobre. motívy, ako som povedal, ten základný konceptuálny motív bol v tom, že ukázať Orwella ako eseistu, ako novinára, žurnalistu, ako britkého a veľmi veľmi kvalitného a do uznávaného literárneho recenzenta, teda ukázať takúto Orwella ako človeka bežnej literárnej a intelektuálnej prevádzky v dobu v Anglicku, to znamená 30., 40. roky. A, a, jeho dielo je tak obrovské, respektíve je, je rozsahovo aj žárovo tak pestré, že nebudem sa tu ako samozrejme tváriť, že som čítal všetkých, ja neviem, 2,5 tisíc strán, ktoré ktoré Orwell zrejme do, dohromady napísal. Takže vlastne keď som, keď som bol postavený pre túto úlohu, že urobiť nejaký taký profil uh, tohto spisovateľa, tak musím povedať, že niekoľko kritérií, teda jedno z tých takých zásaj kritérií bolo, že uh, uh, ukazať ukázať Orwella ako človeka politického. On teda, ok, okrem toho, že bol homo scribens, ako sme už to naznačovali, bol aj homo, homo politicus a niekedy vlastne, alebo by som povedal, tieto dve pradená tieto dva koncepty sú tak prepletené, že sa ani nedajú vlastne rozprieť. Vlastne všetko, čo písal, malo istým spôsobom politické pozadie, čo vychádzalo samozrejme z tých skúseností, o ktorých spomínal Tomáš Mrva, teda vlastne Uh, život na sociálnej periférii, na sociálnom dne, ale ja by som ešte k tomu predal aj vlastne jeho priamo skúsenosť, uh, uh, aj teda španielská vojna, samozrejme občianská vojna, ale skúsenosť uh, toho imperiálneho policiata s Barbie, kde vlastne si utvrdil uh, tento svoje presvedčenie o tom, že imperializmus uh, nie je dobrá vec, ale že zase na druhej strane má aj svoje nejaké pozitíva, ale v princípe to bolo vlastne ako jeho, jeho, jeho koncept, ktorý, ktorý potom rozbíval ďalej, alebo respektíve to, čo sa tam osobne zažil, prežil, to potom vlastne pretransformoval aj do také, do tej politickej roviny a jeho jasné odmietnutie nielen teda samozrejme fašizmu a imperializmu, ale aj, aj, aj toho bolševického komunizmu, ktorý začal vlastne byť veľmi populárny v 30 rokoch, ktorých ktorý vyvážali rozvila vlastne do západnej Európy. A kde si v západnej Európe našiel, teda skutočne veľa, veľa prekvapujúce inteligentných podporovateľov, ktorých viem ako len označujú za užitočných idiotov. Mm-hmm. To je jedna vec. Druhá vec je, samozrejme, že a keďže som to vnímal takto a čítal som to takto, alebo to bola moja nejaká preferencia, tak vlastne z toho množstva som sa snažil vyberať ale texty, ktoré istým spôsobom oslovali alebo hovorili o politike i expressis verbis a to znamená, že je tam veľa tých hlavne teda v tých esej a úvah, jeho úvahy o bolševizme, komunizme, o Rusku, o Marxovi, o literatúre a totalite, o nacionalizme, antisemitizme, teda všetko, čo má nejaké politické zafarbenie. A koncept tej knihy som ale postavil na niečom inom. A, a, on vlastne v 40. rokoch, v 43. roku dostal ponuku písať, písať pre Lavisový týžený tribún a také stolčeky Faytony. A to bolo vlastne obdobie, keď sa istým spôsobom lámala jeho aj literárna tvorba aj jeho postoj, postoje, a jeho postoje, pretože vlastne v tej dobe už mal za sebou diela, ktoré aj Tomáš Morva spomínal, samozrejme tie ešte k tomu by som pridal samozrejme hĺbú a cestať do Vigampier, ale začína písať zviera, tie najslavnejšie diela, Zvieravcu farmu a no, 87184 a práve tie stopčeky do toho pribyl popriek klasické literárnej recenzistiky veľa je tvoria, tak by som povedal, jadrov jeho literárnej tvorby psihistickéj novinárskej tvorby v, tých, v tej druhej polovici 40 rokov vlastne začal to písať v roku 43 decembri, napísal 80 týchto fejtonov, stĺpčekov ako chceme a vlastne posledný napísal nikdy v 47. od roky vlastne umiera v 30. roku. Takže vlastne uh, toto som chcel preložiť vyložené ako taký základ, na ktorom sa celá tá vlastne celá tá koncepcia postaví a preložil som všetkých 80 stĺpčekov, ktorých tematika je rôzna, je to klasický fejton, klasický žáner Uah, kde uvažuje všetko uh, o všetkom možnom, o postavení američanov voči Britom, o, o, o antisemitizme, dokonca o takých veciach, ako je, ja neviem, bytová otázka, ako bude povinné. samozrejme je tam veľa o, o ruskom bolševizme, uh, sú tam na jeho odpovedu reakcie na, na listy čitateľov, ktorí písali na jeho na jeho a, a mnohé ďalšie veci, takže je to taký, by som upovedal, taký sumár postojov názorov, ktorými Orwell v druhej polodici v 40 rokov žil a ktoré vytvorili istý kompaktný, kompaktný celok. Takže toto je vlastne ako celý ten koncept, ktorý, ktorý tej knihe. je. Samozrejme ako tam ja som ešte bral do úvahy jednu vec, že uh, neviem, v ktorom roku 2004 či 2005 vyšiel výber od uh, dojená slovenskej anglistiky, a Kovského v jeho preklade, ako som zastrelil slona, alebo ako tak nejak sa to volá. Takže ja som niektoré veci nepreložil uh, vedomé a zase niektoré som preložil vedomé, napríklad už tu spomínanú, uh, ako som zastrelil slona, ja to mám ak... To zastreliť slon, lebo sa mi to zdalo aj literálne ako naozaj skvelé a chcel sa troška popacovať s tým textom, a, ale nie som tam také dlhšie, dlhšie jeho úvahy, ktoré možno s- čakajú na ďalší preklad ako pruchovala alebo alebo leva jednražec. To už bolo rozsahom také veľké, že som nechcel to tam dávať a rozširovať. To tam jediná veľká taká úvaha, je, je angličania, a tá sa mi zdala tam ako naozaj na mieste, pretože je to úvaha veľmi kritická o o Angličanoch o ich predsudkoch a o ich, o ich postojoch cez vojnu pred vojnou a vlastne o tom, že si, ako on, on vidí svojich, svojich spoluobčanov. Ono končí táto úvaha, takou sarandou by som povedal, podľa tejto slovičko, že jediné riešenie je, že robotnícka trída prevezme, prevezme vládu nad krajinou ale to bude ako v poriadku. Čo sa samozrejme je, samozrejme pôjdeme ďalej v kontexte Orvelových úvah a Orvelovo životného postoja, celej životnej dráhy, ktorá je a to musím zdôrazniť, aj som aj Tomáš to už hovoril, všetko čo Orveľa napísal, je podporené životnou skúsenosťou. A paradoxom, ktorým som ja vlastne si budom pri prekladaní Orvela je, že autor najväčších dystopí 20. storočia bol ťažkým realistom. Čo teda vlastne ako by sa theoreticky nemálo zlučujúť?
0: Zdá sa mi tým pádom ako keby, že ten názov knihy takto vidím ja ako úplne trefný. Trafili ste sa s vydavateľom na názve hneď? Zhodli ste sa hneď na tomto názve, alebo tam bola nejaká hadka? Ešte lebo častokrát vydavateľ a autor a prekladateľ sa nevedia úplne nájsť v tom názve. Ako to bolo v sa,
1: Ja som toto povedal od začiatku, že by to takto mohlo byť aj. Ja pôvodne som to myslel nazval, ako to vidím ja. Ale zdalo sa mi to málo, ako by som povedal, málo osobné, takže tam som chcel zdôraznit práve tým slovičkom takto to, ja, tak to, to ja vidím. Angli- Naš v originále sa to volalo as I please. To znamená, že tam som to musel troška ako ako, a, ako na to a tak som si povedal, že toto je dobré. Mali sme chvíľku ako s na túto debatu, ale nakoniec, keď si to pozrel bližšie, tak uznal už môj argument, že tu ide o to, že ten zdôraznitým slovičkom alebo tým názvom postoj jeho, to je vlastne osobný, takto to ja vidím a inak to nevidím, inak to nie je.
0: Mm-hmm. Uh, boli nejaké texty z tých esejí predtým, než ste ich prekladali a, a možno, že ste ich nepoznali, e, ktoré vás prekvapili niečím? Bola tam nejaká esej, ktoré si povedali, že hm, tak toto by som odorvel a nečakal, alebo boli všetky srdca v jednej neviem si,
1: neviem si teraz vybaviť, ako, že či by som niečo nečakal. Bolo to, Skôr to bolo v duchu toho, že uh, nečakal som tak, takú osobnú zaujatosť, takú... takú uh, ťažkú inklináciu, k ale ťažkú inklináciu, to možno zlé slovo, ale takú intenzívnu, intenzívne sústredenie sa na sociálne otázky a na presvedčenie, také hlboké presvedčenie o, o socializme. Hoci samozrejme ako socializmus, už to Tomáš naznačoval, je v jeho ponímaní nie to, čo sa u nás sprofanovalo, ale to, čo on si ideálne predstavoval, teda demokratický a liberálny socializmus my sa nad to môžeme dneska ako troška pousmiať, ale práve to ma troška ako, to ma prekvapilo, že vlastne ako on hlboko tomu, ako on hlboko vol tomu presvedčenia, ale samozrejme za na druhej keď čítate ďalej, tak potom si uvedomíte, že to, ako on žil a to, akým spôsobom vlastne on bol autentický, tak asi nemohol to vnímať ako, nemohol písať inak.
0: Mm-hmm. Jeden, jeden, z tých textov sa priamo aj volá, čo je socializmus, je to z roku 1946, čiže povojnový text. Uh, ako vnímate tento text vy? Alebo respektíve, čo bol Orwell za ľavičara? Už sa o tom, veľa sa o tom bavíme, už ste aj veľa aj povedali. Uh, vieme, že nebol žiadny bolševý, žiadny komunista. Č- čo on bol za, za, za socialista alebo za ľavičera? Aká, aká bola sociálna demokracia podľa jeho uh, predstav? A uh, ja zároveň, musel... zároveň d- 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 dnešnú sociálnu demokraciu, by, čo by na ňu Orwell povedal? Č- čo by povedal dnešných sociálnych demokratov?
1: Ano, ja, tak začnem odzadu, ako, ako čo by povedal, na ktorých, na slovenských sociálnych demokratov.
0: Tak dajme tomu na
1: slovenských. <laughs> Toto, ako ten by si, Orwell by si samozrejme na všetkých, týchto pseudo-socialistických demokrát, sociálnych demokratov, to vôbec, ako to by bol, to je parodia, to vlastne ani nie je sociálne, to, ako ani sa mi nechcem o tom hovoriť, pretože to je, to je, to nestojí za to, to je proste politologiá. Hmm vydické mladenie, prázdny, slavný, hociálne demokracie na Slovensku a, tam skôr by som povedal o tom, že uh, on bol sklamaný, teda r- r- rozčarovaný z imperializmu samozrejme, na základe toho, čo prežil, v, čo prežil v barme a potom bol ťažko sklamaný, respektíve prebudený, ako by som to povedal, po tom, čo zažil uh, Španielsku, keď sa dobrovoľne vlastne dal do tej marxistickej uh, skupiny, ktorá bo- mala vojovať akože s bol- ruskými komunistami, s bolševikmi a nakoniec zistil, že to boli ešte väčší priateli ako boli fašisti. takže on ten socializmus, uh, socializmus vnímal na pozadí sklamaní z, z kapitalizmu, na pozadí sklamania z, z imperializmu a keďže chcel nájsť nejaké, môj názor, na, na, nájsť nejaké riešenie sociálnej situácie, sociálnej mizerie, ktorá v tej, tej dobe v anglicku bola vec, zvedom, že stačíme si pozrieť dobové obrázky vlastne, ako anglicko v tej dobe vyzeralo. Na jednej strane šlachta, nobilita, Denton, tam EB alebo tak, aby som to troška ako ilustroval, a na druhej strane ako ťažká sociálna mizaria, taký Liverpool 50. rokov, alebo Birmingham, tá oblasť čierne, či, ten čierny pás banských miest vlastne, kde on nakoniec aj bol a Birmingham, Leeds a, a, a ďalšie, tak ako ten socializmus chápa naozaj ako, ako riešenie uh, sociálnej mizerie a usporiedať na spoločnosti, a, ale samozrejme, to nebol socializmus toho typu, ktorý bol že akože robený v Rusku, pretože to považoval sa u začiatku v podstate za len nejaký, nejaký variant fašizmu, nič viac.
0: V knihe na dne v Paríži a Londýne opisuje Orwell taký kastovný systém alebo triedne rozvrstvenie, ale skôr to je lepší je kastovný systém, ktorý vládol v tom hoteli X, v ktorom píše, v ktorom, o ktorom píše, v ktorom pôsobil. Tento jeho motív toho triedneho rozvrstvenia on veľmi vnímal aj v iných textoch, aj v tej knihe, takto to vidím ja. Mohli by sme si o tomto trošku povedať? Ako vnímal Orwell francúzsku a britskú medzivojnovú spoločnosť a najmä jeho, jeho triedné rozvrstenie. My, ešte to tu nepadlo, že vlastne George Orwell nie je jeho práve meno, on sa volal skutočne občianským menom Eric Blair a to je vlastne niekdajší služobník kolonializmu, pracoval v barme, dokázal on objektívne vnímať tieto triedy, vieme, že si vyskúšal tú chudobu, ale vyskúšal si aj iné, ako keby, že strednú triedu života, alebo ten, ten luxusný, tú, tú buržoáziu. Ako on vnímal toto, toto rozvoj v to objektívne z jeho strany?
2: Tako no, vždy je to subjektívne, keďže, keďže ten daný človek to, sa na to pozera zo svojho pohľadu, ale treba povedať, že Orwell naozaj sa tak pohyboval medzi tými rôznymi vrstvami. On vyrastol v pomerne dobre situovanej rodine chodil na jednu z najprestížnejších stredných škôl v Itlne, čiže on nebol, nebol jeden z takých tých uh, spisovateľov, ktorí by vyšli povedzme z nejakej, z nejakej uh, chudoby, čiže on naozaj uh, reálne sa možno s tými, nazveme to nižšími vrstvami, prvýkrát stretol možno až v tej barme, lebo my to možno dnes tak nevnímame, ale Británia, tam stále to to povedomie je je silnejšie ako u nás. Tam už len podľa toho, kde človek býva, napríklad v Londýne, akú má adresu, aký má prízvuk, ako sa oblieka, do akej školy chodil, tak toho dopredu ako keby určuje, kam, kam patrí. Neznamená to, že sa nedá medzi tými vrstvami pohybovať, ale sú to také znaky, ktoré keď, keď v Londýne niekto povie, že, že býva v tej alebo onej štvrti, tak okamžite ten druhý Londýnčan alebo aj iný Angličan si to zaradí a povie si, tak teraz si patrí tam a tam. A už, už to vytvára takú našu predstavu o tom, čo je to za človeka. A s týmto hmm. možno aj Orwell bojoval celý život, pretože aj, aj v tej knihe uh, viackrát ako keby sa snaží zatajiť. On si uvedomuje, že má ten taký ako keby trocha snopský prízvuk z tej, z tej svojej z toho svojho pôvodu a z toho, do akej školy chodil a a bojí sa, ako ako na ňo zareagujú tí tí jednoduchí ľudia z východného Londýna, tí robotníci alebo tí tí bezdomovci alebo tam boli napríklad aj viacero postav, ktoré pochádzali z Írska, čo bola vtedy taká tiež zvláštna svým spôsobom kasta v Británii a nakoniec sa ukáže, že tie jeho obavy boli svojím spôsobom plané, že tí ľudia ho, ho akceptovali. Možno ho akceptovali lepšie ako tí, ku ktorým formálne patril.
0: Mm-hmm. Čiže... Zoznam ľudí, ktorí v Londýne si kupujú alebo prenajímajú maličké byty garzónky v tých najlepších štvrťach, aby mohli povedať, že bývajú na tejto a tejto adrese. Na takých ľudí by Orwell čo povedal?
2: No tak pre ňo by to boli klasickí pokrykcian, ako on, to už aj pán očenáš spomínal, že on, on bol veľmi kritický nielen k angličanom ako, k, ako takým, ale aj k tým jednotlivým vrstvám spoločnosti, ale aj smerom nahor, aj smerom dole. On si napríklad ani tých robotníkov, ani tých tulákov si neidealizoval, on, on, on ich neglorifikoval, ne on jednoducho, keď sa mu niečo na nich nepáčilo, tak, tak to povedal tam je niekoľko v tej v tej časti, tam je niekoľko takých epizód, keď keď človek možno cíti až takú zástupnú hambu za tých ľudí, ako sa správali, že že napríklad boli nejaké charitatívne organizácie, ktoré, ich, ktoré im dávali jedlo a čaj a tak ďalej a, a tituláci boli nevďační a sa tomu posmievali a, a Orwell to tam o povedal a, a, čiže nerobil z nich nejakých svedcov, ktorí sú len obeťami, ale ukázal, aký tí ľudia naozaj sú aj, že áno, ocitli sa na okraji spoločnosti, často nie vlastnou vinou. lebo to je tiež taká taká zaujímavá vec, že v, v tom britskom ponímaní, alebo teda hlavne anglickom, lebo anglicko je v tomto špecifické, v Škótsku to zrejme funguje trocha inak, sa dlhodobo dokonca aj zákonne rozlišovalo medzi takými chudobnými, ktorí si pomoc zaslúžia a chudobnými, ktorí si pomoc nezaslúžia. Chudobní, ktorí si pomoc zaslúžia, to sú takí, že povedzme vojnoví veteráni alebo nejaké vdovy, siroty a tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí sa ocitli v tej ťažkej situácii, nie vlastnou vinou. A potom, potom bola tá skupina ľudí, o ktorých Orwell vlastne písal, ktorí si podľa väčšiny spoločnosti pomoc nezaslúžia, lebo, lebo však sú mladí a sú silní a v podstate by mohli robiť a prečo by sme sa o nich mali starať. Uh-huh. a on, on, tam ukazuje, že to nie je také čierno-biele a zároveň aj vyvracia takúto predstavu väčšinovej spoločnosti, že títo ľudia sú nebezpeční, že sú hrozba. On tam hovorí, veď si len teraz predstavte, že oni prídu do toho útulku, sú tam desiatky tých tulákov, keby naozaj boli nebezpeční, tak by tam tých dvoch, troch strážnikov zmlatili a všetko by pokradli a neviem, čo by porobili a to sa nestalo. Čiže, čiže on, ukazuje, on ukazuje vždy tie strany, nie je to samozrejme také ako keby uh, sterilné uh, 50 na 50, hej, že, že proste vždy len ukážem, že toto je dobre, toto je zlé, on sa ich snaží plasticky zobraziť. A aj to vidno na tých rôznych tulákoch, že aký, aký, aký niektorí sú, niektorí sú taký uh, poklesnutí, rezignovaní, iný, to je taká postava uh, menom Bozo, čo samozrejme nebolo jeho, jeho práve meno, a aj, teda Orwell, Eric Blair ho poznal pod iným menom. To je človek, ktorý sa síce stal túlakom, ale zachoval, on to tam aj hovorí, že dôležité je zostať duchom slobodný. On neklesol na duchu. On nemal peniaze, ale stále sa zaujímal povedzme, o astronómiu, čítal knihy a tak ďalej. Čiže on ako keby duchovne nespustil napriek tomu, že, že nemal peniaze. Čiže, čiže v, tomto, v tomto ten Orwell sa snaží pozerať na tie jednotlivé triedy. A,
0: s otvorenými očami a... to,
2: to, to je to správne slovo, s otvorenými očami, samozrejme nikdy to nie je objektívne, ani to nemôže byť objektívne, pretože, pretože ani tie jednotlivé skupiny nie sú, nie sú homogénne, aj tam sú takí aj onaký. čiže, čiže aj, aj tie jeho uh, reportáže, alebo celkovo tú jeho tvorbu treba vidieť ako také čriepky života, že, že raz videl to, raz videl tamto a on to pre nás zaznamená, aby sme to videli, aby sme si to uvedomili, že ako to je a ako to môže byť. Čiže v, tom, v tomto, ako, netreba v tom hľadať nejakú hlbokú analýzu uh, spoločenského zriadenia v uh, Británii alebo povedzme aj ten istý čas, čo bol vo Francúzsku, ale skôr naozaj ako taký taký pohľad uh, zvnútra alebo uh, jeden, jeden z uh, Orvelových životopiscov alebo ľudí, ktorí sa zaoberali jeho tvorbou, pozeralo, že to bolo také ponorenie, vnorenie sa do, do, do toho života tých iných, tých druhých. Dokonca aj, aj Orvel povedal, že to je vlastne ako keby druhý národ. Je, že, že oni síce všetci boli Angličania, hovorili jedným jazykom, ale žili úplne inými spôsobmi života. V, tom, v, tom, v tomto je tá Orvelová tvorba zaujímavá a že. že on naozaj nebol nejaký kaviarenský socialista, ktorý by len, ktorý by len mudroval od tola, ale ale naozaj medzi tých ľudí išiel, či už v tom Paríži, či okolo Londýna, potom vlastne išiel aj medzi tých tých baníkov a robotníkov na sever Anglická, no, to je zase to jeho ďalšie dielo, ktoré ešte v Slovenčine nevyšlo cesta do Wigan Pier, čiže naozaj veľmi rozmanitý pohľad na na spoločnosť nám postupomúka.
0: Mm-hmm. Je, je to zaujímavé aj uh, z nášho hľadiska, pretože slovenská spoločnosť, mám pocit, že nie je až, ten, akože je rozvrstvená triedne, ale nie tak zásadne ako tá britská spoločnosť. Príde mi, že tá britská je omnoho, ako akože tie, tie hranice medzi triedami sú o mnoho jasnejšia a boli o mnoho jasnejšie. Pán Očenáš, všimli ste si tento motív t- toho rozvrstvenia triednej spoločnosti aj v v eseách v knihe takto vidím ja. Je to, je tento motív tam príklad? Samozrejme už som to naznačil. Hneď tá
1: prvá vec, ktorú som priložil, alebo ktorú som zaradil do tej druhej časti tej eseju úlohy sa volá Angličania, takže tam je to na 40 stranách, myslím ako rozvedené, to podrobné, takže nebudem nechci opakovať, vlastne, že čo tam všetko on spomína, v podstate všetko, čo Tomáš Mrva povedal, môžem len, len len, len súnosiť, že áno, je to tak, že bol ako veľkým kritikom triedneho rozdelenia spoločnosti, alebo nepreklenutelnosti triednych rozdielov spoločnosti, ktoré sú dané samozrejme, historickým vývienom anglická, ona sa to nedá vôbec ani porovnávať, nejaká šlachta, klasická anglická, ako v čomu slova zmysle to neexistovala, takže že to by som ani nechcel, nechcel porovnávať. Tu skôr ide o to, že, že Orwell, ako ešte tiež Tomáš to povedal, že on sa neskrýva za tzv. obyčajného jednoduchého človeka, ako sa zvykli títo kaviarenskí socialisti, alebo títo pseudo sociálne, demokraty skrývať, alebo teda bolševici, že robia to všetko v vene človeka, lebo on naozaj videl, že aj v tej ľudí, ktorí žijú na tej periférii, sú proste grázli, sú tam proste ľudia, ktoré sú čisto kriminálni, závadové osobno, osoby a tak ďalej, takže on si žiadne ilúzie v tom, z, toho, z toho nerobil. A vec možno dodať, to čo Tomáš mrva nespomenul je, že vlastne Orwell ako keby mal a to nie je to, že by som si to teraz ako vymyslel, ale čítal som nejakú takú úvahu jedného kritika, ktorý hovorí o tom, že jeho priatelia vlastne spomínali, že on ako keby si, ako keby, si, a, a, ako keby mu vyhovovalo žiť na sociálnom dne alebo byť priamom v kontakte so sociálnym okrajom, s perifériou, že a, vlastne aj bombardovanie Anglická, vlastne bombardovanie Británie, ešte, ktoré začalo mají 40, vlastne istým spôsobom mu, nech sa povedať slovo, lahodilo, neviem, v tejto chvíli nájsť, nájsť to, to presné slovo, že on bol v tom aj osobnostne možno psychicky založený človek, ktorý ktorý inklinoval k tomuto, tomuto typu alebo tomuto spôsobu života a keď hovoríme vlastne o tom jeho štúdiu v Itne, a tak on bol vlastne štipendistom. On, on nepatril celkom medzi tú vrstvu a, a, bohatých ľudí, šlachty alebo bohatých detí z bohatých rodín. On jednoducho tam bol v takejto polohe a on vlastne sám zažil už vlastne, v, ako mladý chalan, zažil vlastne istým spôsobom nevyhnutnosť bojovať o svoje miesto v takejto, takejto privilegovanej spoločnosti, kde on síce ako bol formálne privilegovaný, ale v podstate tam nepatril. A to je aj vlastne možno jeden z dôvodov, prečo on vyšla napríklad do tej barmie, že, že ne, ne, nemal ten pocit, že že patrí medzi privilegovanú vrstvu, ale zároveň samozrejme nebol ani tým, to, alebo nepovažoval sa ani za úplného človeka zo sociálneho okreja. A to taký rozpor v ňom ako, možno celý život, to je potom determinoval, determinoval aj jeho nahľad, nahľad, nahľad na život, lebo je tam veľa, veľa, veľa inklinácie k tak, takej tak, mužnosti alebo k písaniu o v písaniu o nezávislosti, o samostatnosti, schopnosti prežiť, schopnosti dokázať sa proste presadiť aj napríklad naprík a sociálnej situácii a podobne, snaha o sebe stačnosť a tak ďalej. Veď mm-hmm. napríklad aj ten spôsob jeho života je autentický v tom zmysle, že vlastne on, keď, keď on žil vždy v nejakých sociálnych núd podmyka neviem, to slovičko, tej, tej chvíli nájdem, keď sa oženil. A ja vlastne žil v dome, kde nebola elektrika, kde, kde bola latrina, kde si na konci záhrady, a keď písal potom na, v Škótsku e, výradciu formu aj v tak žil, ja som si to potom pozrel na mapelu, ja som doktedy nevedel, že niečo existuje ako strovy Jura, to som vedel, že len vísky existuje, tak som si to pozrel a a zistil som, že vlastne tam, kde žil, tak to bolo skutečne, už ďalej sa nedá. To je, mm. takže vlastne on aj umyselne, sám celý život takýmto spôsobom si to vlastne skúšal na, na sebe a dokázal svojim životom, že je to tak. Ale ja by som ešte jednu vec, dohradil sa tu mocami stále okolo toho sociálneho. Mm-hmm. Uh, Orwella, ale možno, mm. že to, čo vlastne nie je v tej knihe, ktorú prikladal pán Mrl, ale to, čo som robil ja, je, že spisovateľ a poctivosť, spisovateľ a jeho postoje k umeniu. Umenie pre umenie, spisovateľ a jeho postoje k životu, povinnosť spisovateľa byť čestný, poctivý, slušný, povinnosť kritická spisovateľa voči realite, voči skutočnosti. Toto je vlastne jeden z ďalších takých zásadných, zásadných vecí, ktorú, ktorú Orwell už ako recenzent Veľakrát nielen ako, ako, ako recenzenta, fejtonista môže povinnosti spisovateľa byť poctivý a, a slušný o, o, o tom, že vlastne umenie má nejaké posolstva a umenie musí byť istým spôsobom aj zásadové, že ten spisovateľ musí zaujať nejaký, nejaký postoj. a Napokon je to dané tým, že vlastne bola vojna, takže vlastne on to chápal, že nie je v tejto chvíli situácie možné celkom celkom nezaujať nejaký politický postoj aj v literatúre, aj o tom, ako píšem, aj vlastne ako píšu, píšu iní a ja o tom potom píšem o tom, ako oni píšu. To sa vlastne ukázalo aj na tom, ako reagoval, keď dostal Ezra Pound bolingenskú cenu, že vlastne, keď hovorí, že či môžeme, či môžeme estetickú hodnotu umenia ako takého postaviť nekriticky nad to, akým je ten spisovateľ, aký je jeho život. Viem, že Pound mal kolaboráciu s talianským fašizmom s musoliniem a že tam dokonca sa vystupoval aj v, v rozhlase v, v Talianskom a že dostal dokonca nejaký doktorát alebo čo, a že bol ťažký antisemita. Takže no. toto sú ako otázky, ktoré, ktoré Orwell rieši a rieši vlastne a dokazuje svoj tým, čo sme dokrát zhovorili, dokazuje vlastne životom, že nejde oddeliť celkom kvalitu literárneho diela od uh, osobnostných posteľov, nedá sa proste nevidieť, uh, že ten spisovateľ okrem toho, že napísal skvelé dielo, že bol kolaborant, že bol uh, ľudská, nech sa, povedal, nech sa povedal slovo svina, ale už mi nie nejde na rozum. Niečo podobné, hmm. že sme sa nejakom nedávno rozprávali o tom, že vlastne toto chyba na Slovensku, že, hmm. že
0: poželcov, vlastne. ktorý tieto úvahy sú úplne aktuálne aj pre našu dnešnú situáciu. Práve nedávno išla, teraz sa rieši tá kauza Jozefa Cigera Hronského, ktorý presne takto arizoval a podobne, ale je stále v učebniciach, Takže možno by sme si naozaj mali začať poriadne čítať Orvela. Je, je táto jeho pravdovravnosť, alebo snaha o pravdovravnosť a zásadovosť, to, čo z neho robí tak výjimočne dobrého eseistu a fejetonistu, je toto ten kľúč k tomu, prečo je taký dobrý, alebo je to proste, že je talentovaný a bol talentovaný?
1: Asi sa zhodneme, a ja to už naznačoval na začiatku, že je to jeden z najbrných štylistov v anglickom jazyku, v anglickom, v anglickom priestore a to už vlastne samo o sebe hovorí, že je to, že, že nielen tým, ak, ak, že o čom písal, ale akým spôsobom písal, po zaradiuje medzi najväčších autorov 20. storočia bez diskusie a hovorím, to je nielen preto, že napísal dve, dve svetoznáme dystopie, ale že on bol neuveriteľne dobre v minucioznosti, spracovaný, on uh, ako ťažký, on bol ako, ako realista, dokázal proste opísať veci veľmi jednoducho, priamočo a údorne a nie sa tam celkom dobre prekladalo, musím povedať, že tam nejaká veľká nejaká rozkošatenosť, obraznosť a podobne nejaké veci ako tým, tým sa mnou nezameral, ale proste ide, ide, išiel hneď k jadru, k výbovedí, k tomu, čo chcela. Hľadal poste spôsobom uh, sebe vlastným aj krásu takých všetkých vecí, ako sa povedal, že bol realista ťažký, takže vlastne preto máme aj, tie, aj v tých fejtonoch v tej časti, tak to vidím. Ja sa prelnie na vlastne úvahy o veľkých témach s to takže je schopný napríklad veľmi pekne napísať o kvetoch alebo o zahradničení, alebo je tam nám jedna veľmi pekná ésej o Ropuche, a, takže takéto, takáto kombinácia a on ako dokazuje, že tá ako, akože angličtina, teraz ako budem nejako citovať, angličtina je proste jazyk, ktorý, jazyk lyrické poézie a novinových titulkov. A toto vlastne ako v tom Orwellovi, je veľmi pekne ako, ako naznačené. Ja, ja som nečítal niečo ako alebo recenzisticky niečo lepšie v angličtine, tak samozrejme ten môj rozsah je obmedzený, ako, ako bolo toto.
0: Hmm. Uh, už sa nám aj čas pomaly chýli ku koncu, takže mňa nedá sa opýtať ešte vás na jednu esej, ktorá ma fakt zaujala, lebo som ju nepoznal predtým. Je to esej Športový duch z roku 1945. O čom, o čom je uh, táto esej a prečo ste sa rozhodli ju uh, zaradiť takú športovú do, do, do tej knihy? Tak
1: ja, mám, ja som taký mentálny invalid, pretože viem ísť na hokej a futbal dosť intenzívne a s futbalom ma zaujíma hlavne Premier League. Tak takže to je proste vec, ktorá sa nemohla neobísť, nemohol obísť akokoľvek, a keďže on, a on vlastne ako paradoxne, on bizar, ako ten Orwell intelektuál, ale aj ako bol veľmi nekompromisným a tvrdným hráčom rugby, práve na tom itne sa to prejavovalo, takže on bol vlastne aj mal ten športový duch v sebe, ale uvedel, čo je to šport, Takže toto, keď som narazil na túto esej, tak som si samozrejme preložil. Ide vlastne skrátko o turné, tak, tak povedať, porozumenia, keď Moskovské Dynamo prišlo v 45. niekoľko futbalových zápasov do Anglicka. Hrali, myslím, s Chelsea za Rozenálom a niečo, myslím, hrali aj z Dlezgové. No a vlastne ako o tom, že nebol síce tam, ale že sa dozvedel, že miesto rozširovania mierového posolstva a medzi s mi sa to zmenilo poste na, na boisko, na, 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 na pole, prenes, vlastne on hovorí o tom, že v je vlastne prenesená vojna, a, a, na, 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 šport, na športovisko a hovorí veľmi skepticky o možnostiach cez šport rozvíjať porozumenie medzinárodne alebo mier, alebo existenciu. trocha sa samozrejme milil lebo on hovorí o tom, že viete si predstaviť napríklad zápasy medzi Poliakmi a Rusmi, no tak vieme, lebo, lebo to tak teraz ako v samozrejme je, ale zároveň hovorí o tom, že pozrite sa ako napríklad bola zneužívaná v Olimpia v 36. roku v Brlyne. Takže tento to sú znova zloha na mieste, že vlastne áno, je to aktualizované, a nehovorím za tom, že čo sa deje pri futbale, uh, pri futbale v súčasnosti nedávno, čo sme boli svetkami stranáva slova napríklad, a nie, ale to alebo, aj to, čo bolo, alebo čo bolo ale. samotom v Anglicku vlastne v tých 90-80 rokoch, keď došlo hromadne bykam, vlastne, keď, keď v Bruseli vlastne Pališkového Liverpoolu prelomili bariéry a zabili tam alebo teda zahynulo tam ja neviem, mišek 70 ľudia alebo koľko. Takže ako na, na to, toto je tak ako nie je to o oslave športu, je to upozornenie o márnosti alebo o zbytočnosti hľadania nejakých panelov, aj keď si teda ešte raz myslím, že ten futbal sa len alebo šport sa dostal troška z toho, že ten olimpijský duch nejak ako olimpijský duch športu prevážil, aj keď samozrejme v tejto chvíli môžeme si kvazantánsky, že, že dať olimpiádu do Pekingu alebo do olimpiádu, ja neviem, do futbálu majstrovsa Sveta do Kataru, či je to ešte vlastne o nejakých olimpijských myšlienkach. Aj tu je troška tá aktuálnosť, asi možno troška násilná. Mm-hmm.
0: Uh, ja ešte jednu otázku dám Tomášovi Merovi, lebo už naozaj naplňame pomaly čas. Uh, moji dvaja obľúbení historici Martin Pugh a Richard Doveri napísali obaja knihu o medzivojnovej Británii. Uh, Martin Pürk napísal knihu, ktorá sa volá We danced all night, takže tancovali sme celú noc, a tá overall sa volá, že the morbid age, teda že morbidný vek alebo morbidná doba, Obaja opisujú to isté obdobie v tej istej krajine. Jeden opisuje bezstarostnú, veselú krajinu s novými vynálezmi, s hudobnými štýlmi, kde tancovali ľudia bezstarostne. Druhý opisuje upadajúcu krajinu, dekadenciu, krízu, sociálne politické problémy. Oba, oba pohľady sú pravdivé, len je to iný úhol pohľadu. Ako by opísal ku ktorému z tých historikov by sa pridal Orvela, Aká bola orvelová Veľká Británia v medzi období?
2: No, podľa mňa on ju videl skôr z tej temnej stránky. To už mm. aj pár očen, hovoril, že keď my vidíme tie, tie obrázky alebo aj čítame nejakú literatúru o, o tom, aká Británia bola medzi vojnami, tak nie vždy je to úplne veselé čítanie, že musíme si uvedomiť, že že už len to, že hovoríme o medzivojnovej Británii znamená, že ona sa spametávala z vojny. To znamená, tak ako všade inde v Európe, to boli 10 000, ak nie 100 vojnových veteránov, vdov, siruot a tak ďalej. A, samozrejme prvá svetová vojna Britániu nezasiahla, fyzicky nebojovalo sa na jej území, čiže z tohto hľadiska nemuseli sa venovať takej rekonštrukcii ako po druhej svetovej vojne, ale napriek tomu tá spoločnosť sa musela spametávať z nejakej traumy. A opäť to znamenalo, že rôzne vrstvy spoločnosti boli v tom úvodnom bode na rôznych, na rôznych miestach, čiže, čiže tí, ktorí tým neboli priamo postihnutí, alebo niektorí na tom možno aj keby, zarobili, pretože pretože vojna často znamená, povedzme, pre priemyselníkov možnosť vyrábať zbranie, oblečenie pre armádu a atď. Čiže, čiže na vojne sa dá zarobiť a na vojne sa dá aj stratiť a po tom, čo nasleduje, tak samozrejme sa to, sa to odvíja ďalej a tá Británia bola silno postihnutá aj sociálne a vidno to aj na tom, že napríklad koncom 20. rokov, a to bolo ešte pred najväčším prepoknutím tej veľkej hospodárskej krízy, od ktorá potom prišla, ten počet evidovaných tulákov bol absolútne najvyšší v dejinách a bol najvyšší dokonca aj z hľadiska podielu v spoločnosti. Čiže nebol to len absolútny nárast, ale aj relatívny. To znamená, že ak, ak takáto krajina, ktorá bola nepochybne priemyselnou veľmocou aj kultúrnou, samozrejme britská literatúra, vtedy už sa rozvíjal film a tak ďalej, mala silné, britská kultúra mala silné postavenie, ale to neznamenalo, že všetko v tej krajine bolo, bolo ideálne, ani zďaleka nie a Orwell, Orwell to videl, aj na to upozorňoval, a ono sa to dokonca aj ukázalo potom, keď, keď prišla druhá svetová vojna, že tá Británia prvu nebola na to úplne dokonale pripravená. Takže, takže ja si myslím, že on by skôr videl takú tú nazvem to možno tma, sivú farbu tej, tej Británie, že nie úplne čierne, lebo on, on ne, nemal ten čierno biely pohľad na svet, ale, ale podľa mňa si vyslovene uvedomoval všetky tie nedostatky a rezervy, ktoré v spoločnosti boli a to aj ponúkal svojim čitateľom, či už, či už vo svojich vo svojich románoch, alebo vo svojej esejstike, alebo aj v takých tých dielach, ako boli práve tie tri, môžeme to nazvať reportážne romány, alebo, alebo ako, ako, ako to bolo práve na dne v Paríži a v Londýne, cesta do Vigempír a, a hold v Katalánsku, ktorý sa sice netýkal priamo, priamo Británie, ale, ale bol to tiež jeho pohľad na vlastne Európu, Španielsko bolo v tom čase akýmsi takým uh, takou, takou predsieňou druhej svetovej vojny, takže podľa mňa skôr by sa pri, pri, priklonil k tej, uh, k tej pesimistickejšej uh, verzii.
0: Chcel som skončiť nejak optimisticky. Čo by, čo by povedal Orwell na, na dnešnú dobu, bolby bol by rád aspoň za nejaký progres, ktorý sme urobili. Pán Očenáš to spomínal, že dnes futbalové zápasy sa nesú v mierovejšom a priateľskejšom duchu než v medzivojnovom období. Pochválil by nás ako ľudstvo, ako celok Orwell aspoň za niečo, za nejaký progres z jeho pohľadu, alebo by bol extrémne kritický a temný aj dnes? A skúsme tak nejak pozitívne skončiť. <laughs> no neviem, či by som skončil
1: pozitívne, pretože... Orwell, Orwell, neviem, nie ja som si teda celkom istý, ale nepredpovedal to, čo spôsobia sociálne médiá napríklad. To si, nevedel, nikdo to si nevedel predstaviť, či vôbec ako je. Možná vidíme, čo spôsobuje sociálne médiá v koktejli s populizmom a s demagogiou, a že vlastne skôr sa naplňa to, čo on hovorí vlastne v zvieracej farme alebo v 80. 1784 v románe. Skôr ako keby Uh, uh, len pritakal, že pozrite sa, toto som vám hovoril a že keď s tým niečo neurobíte, tak proste to dopadne tak, ako, uh, ako dopadlo to v tých mojich knihách. Takže a na druhej strane by som povedal, že asi by sa asi nechal presvedčiť, že predsa len s tým kapitalizmom to nebolo až také najhoršie, že na, ten kapitalizmus hľad mm-hmm. po druhej svetovej vojne predsa len ako dokázal, dokázal isté svoje prednosti v tej demokratickej liberálnej polohe, že má ďaleko, je ďaleko výkonnejší a humánnejší ako celý bolševizmus, alebo ten celý ten, ten rómsky systém, čo vlastne sa dokázalo tým, že ako vlastne celý ten systém ako skončil. Takže tuto, tuto, sa aj trocha pomýlil, alebo, alebo sa mýlil v také ťažkej kritike toho klorifikovaného socializmu, ale vedel by si priznať, že áno. Tak, ako si ho vedel priznať, že ten socializmus najprv teda v nejakých 4 5 rokoch hovoril, že treba to všetko znárodniť. A potom vlastne pochopil, že bez súkromého vlastníctva to nepôvodne rozvíjať spoločnosť.
0: Tak sice nezakončíme optimisticky a pozitívne, ale aspoň uh, takou výstrahou, že dávajme si pozor, aby sme neskončili s veľkým bratom na krku. Ďakujem vám za účasť a za, za počúvanie. Počuli ste podcast. Artforum hostiami boli uh, Igor Očenáš a Tomáš Mrv. Pani veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. A e, bavili sme sa o knihách z vydavateľstva Premedia na dne v Paríži a v Londýne a takto vidím ja, ktoré si môžete kúpiť a určite tak urobte, lebo sú to výnimočné knihy, ako ste počuli. E, moje meno je Jakub Drabík a e, týmto sa s vami lúčim, prajem vám krásny deň a e, veselé čítanie, dobre čítanie, plnohodnotné a, a, a bezstarostné čítanie Orwellových prác. Pekný deň! Dobrý deň, ja.